1: Toen dacht ik van nou, dat ga ik doen. Oh, echt ja. waar? Ja. Een van die... Ja. Maar, maar toen, bleek ik, toen bleek ik echt totaal niet het profiel te hebben. Want ik heb niets gestudeerd wat ook maar in de buurt kwam. Je moest
0: exacte wetenschap hebben gedaan, of ja, niet? Ja, om,
1: om maar te beginnen. Ja? En ik moest ook een stuk jonger zijn. En, eh, al, maar jij dingen. bent heel jong, even, Ik Lief. ben 22, jij dat is het, ook zo. Maar goed, nog, al nog al jonger dus.
0: Ja. Er had geen haar geschild of jij was daar geweest.
1: Nou, dat, nou wel iets meer haren, denk ik. Wel iets meer haren.
0: Welkom bij aflevering 115 van de Italië-podcast.
1: Ik ben Evelien Redmeijer.
0: Ik ben Donatello. En in deze aflevering bespreken we de ruimtevaartsector in Italië. Hoe gaat het daarmee? Is Italië een beetje een grote speler of juist niet? Wat kan er beter? Waar kennen wij ze eigenlijk van? En natuurlijk ook een kritische blik op die sector... Want dat kunnen we natuurlijk ook. En we eindigen met een cultuurtip die dit keer passend is via Netflix. Maar voordat het zover is, hebben we er volgens mij vandaag ook weer iets passends te drinken bij. Want het heugelijke feit is, we zijn gewoon weer samen in de BNR-studio hier in Amsterdam. Wat drinken we, Evelien?
1: Ja, ik heb een um, alcoholvrije spumant meegenomen. Dus een oh, zoete bubbel. Een zoete bubbel? Oh, dan, Wij uh, proberen wel maar vaker... Maar dan moet ik iets zoets bij... Uh... Heb ik voor je. Wortelcake. Wortelcake. Wortelkaart. cake.
0: Oh, mag ik ja, hem openmaken? Zeker wel. Ja, gaan we een beetje um, kaken, want ik dat wel... vind,
1: kijk, we hebben al vaker geprobeerd om uh, lekkere alcoholvrije wijn uh, te vinden. Met alcoholvrije bier is dat meer dan goed gelukt.
0: Dat, inmiddels vind kunnen ik? we wel gewoon zeggen dat dat prima kan.
1: Ja. Ja. Uh, en ik denk dat de juiste wat, want ik vind vaak de alcoholvrije wijn wat te zoet. Ja? En toen dacht ik, nou ja, volgens nee. mij als je dan richting spumante gaat, dan kan dat wel weer.
0: Oh ja, omdat je dan... Bedoel, dat ja. zou ik zeggen. Ja, 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 dan kunnen ze met de suiker zo maar ik weer... Maar je er ja.
1: wel vrolijk mee. Ploppen. Oh! Dat is wel gezellig, toch?
0: Ja. Bedoel, dat we iets te vieren hadden. Wel... Oh, kijk eens aan, jongens.
1: Prachtige carrot cake hier.
0: nou een stukje Carrot cake. En dan hebben wij daar een heerlijke bubbel bij. Even kijken hoor. Ik pak hem even erbij. Het is wel gewoon, het is een Italiaanse uit, uit Veneto. Ja, En het heet Liberated from Alcohol, wat ik grappig vind. Ja, en de druif is 100% glera druif. Nou, ik ben even benieuwd. Hij geeft wel een uh, venijnig bubbeltje zo. Maar ja, daarna wordt hij wel vrij rustig. Even proef hoor. Oh ja. Hm. Hij is wel wat vlakker dan de normale. Ja, oké. Okay. Want ja, alcohol heeft ook wel zijn functie, zeg maar. Snap je?
1: Ja, oké, okay, maar het is wel. Maar, ik vind het echt best wel te doen.
0: Zeker. het is meer dan limonade. Hm. Wat die eerste generatie zo had, hè? weet je wel. Dan had je een alcoholvrij wijn. Dat je denkt, nou, had we er appelsap gegeven. Dan was het tenminste nog lekker geweest.
1: Ja, maar dit is Want wel. Dit is met een wel... Toetje. Probeer zeker. nou even dat ze met, met wat ja, kerken. Ja, dat
0: weet ik wel. Maar dan moet ik even. Uh, dan moet ik even een. Uh, heb je utensils erbij? Zeker.
1: Ik heb hier een mes. Ja, ja
0: precies. Ja, oké, okay, dat is helemaal goed. Want dat is natuurlijk. Overigens, we gaan straks weer naar het einde van het jaar. En we hadden het toevallig vanavond nog over, Evelien. Dat bijvoorbeeld met de... Uh, ik, ik ben wel van, zeker met de feestdagen... ben ik wel van de zoete spumante. Mm.
1: Ik loop nu net naar de carrot cake.
0: Dus... Ja, dat is goed. Ik praat gewoon even door. Wat een rijke carrot cake. Lekker, toch? Heerlijk. En nu ga ik een slok erbij nemen... om even te kijken... is het gastronomisch verantwoord? Komt ja, die volgens
1: aan? mij... Nou, daar ben jij dan meer dan... Oh, nou ja. Wel, toch?
0: Mhm. Mm hij blijft wat licht. Maar dat is ook wel lekker. En hij is ook. Uh... Hm. Ja, jongens. Echt hoor. Als je na alle feestdagen denkt. Pff, weer een avond. En je wil wel feestelijk zijn. Dus je wil wel bubbels. Of je hebt een nieuw huis gekocht. Of je hebt een baby. Of je bent zwanger. En je wilt niet aan de alcohol. En er kunnen honderdduizenden redenen voor zijn. Precies. Dan kun je prima een avond doorkomen. Met zo'n heerlijke Liberators from alcohol.
1: Ja, ik heb hem... Hoeveel um,
0: procent? Nul, nul procent. Nul procent. Ja. Ik
1: heb hem bij... Waar ik vaak... Geen reclame, maar daar ben ik gewoon heel blij mee. Uh, ik heb hem besteld bij zo'n online supermarkt... Uh, Crisp. Oh, ja. <laughs> ja, nee, maar nu, nu ga ik het noemen. Maar ik wil wel gewoon zeggen waar ik hem vandaan heb. Ja, maar dat is toch goed. Vinden. Ja, maar dat is toch ja. prima.
0: Ja. Ik bedoel, Crisp is nee, een sponsor. online... Nee, nee, dat kan nog komen. Nee, ja. Een online supermarkt die zeg maar... In het hele land bezorgd? Of in de grote steden vooral?
1: Nou, nee. Volgens mij hebben ze is het wel redelijk. Ook in allerlei dorpen oh, komen ja? ze ook. Ja. De hele randstaat doen zij wel. Nou, ik, ik, vind vind het... dat, ik kan me zo voorstellen dat het echt diep in Limburg en Zeeland en, en Groningen dat het ingewikkeld is. Ja. Maar, nou ja. Maar... Ik zou zeggen, zoek het op. Nee, dat gaan we zeker doen.
0: En um, wat heb ik jij met die lekker. zoete... Kijk, ben jij nou wel of niet fan van zoet?
1: Jawel, nou ik ben niet zo, als je mij tussen, tussen um, waar ik dan mijn calorieën aan uitgeef, doe ik dat liever aan zout en hartig.
0: Ja, ja, ja. ja, precies, ja, 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 ja. ja.
1: Maar dit vind ik wel... Uh... Maar vertel nu
0: dat het bij gewoon een, een, een wijnarrangement of je gaat bij vrienden eten en dit wordt gesfeerd bij het nagerecht.
1: Dat is toch top? Dat ja, hartstikke top? lekker. Ja, precies, ja. Ik ben niet meer, want we, ja, ja, we hebben het al eens vaak over gehad, over de, van de digestief, dus gewoon de, de, de zoete drankjes, de grappa's. Zeker, we ja?
0: grappa barricata. Ben ik van.
1: Grappie barricata is, dus is, is uh, als het uh, hout heeft gehad. Ja, als het eigenlijk van... Ja,
0: precies. Als ja. het hout heeft gehad, dan Vaak uh, barricata al barolo, barricata al chardonnay, al gewurstramine. Kan allemaal. En dan heeft het net wat meer smaak. Want de echt, echt de, 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 de grappa naturale kan dat natuurlijk ook wel hebben. En is het toch nog een wat... ...uitgesprokenere, wat, wat, wat verneinigere smaak... ...terwijl de zachtere uh, bariek spreekt mij wat meer aan. Ja. Maar ik ben ook van de Sambuca of van de Amaro. Amaro Italië heeft heel veel Amaro del Capo, Amaro Montenegro... ...Amaro Ramazzotti, ben ik ook wel van. Nimoncelli. Alleen, ja, uh, dat doe ik natuurlijk beperkt. Want ja, dan groei ik dicht. Dus ja, ik, ik zou het iedere avond willen. In werkelijkheid doe ik het hooguit één keer per week, denk ik. En, en, en jij? Nee,
1: nee, 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 nee. Ik ben daar... Uh, mee gestopt. ja natuurlijk ja, niet weg. <laughs> ah, want? Ja, omdat je daar gewoon koppijn van krijgt... dat er niet zo uh, nee, nee, goed
0: tegen kan. Nee, 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 je moet ook niet doordrinken. Dus dat is ook dat waar. Is, uh, maar zo'n zo, zo zoete wijn... en ik, heb, ik ben altijd pleitbezorger geweest van uh, de feestdagen. En er komen natuurlijk heel veel feestdagen aan straks. Sinterklaas komt eraan. Uh, de kerst komt eraan met Dito-etentjes. Een oud en nieuw komt eraan. En als je Italiaans bent, dan ram je La Befana er ook nog even bij. Heel veel etentjes. Ja. Heel veel zoet. Ja. Maar dit is zoete toch, broden is en dan een zoete spumaante.
1: met met zonder alcohol. Oliebollen, juist. Die alcohol
0: goed. En in Nederland hebben we natuurlijk de traditie van de oliebollen en je kunt echt veel beter een zoete bubbel hebben dan een bruut, dan zo'n ja, droge champagne ja, bij ja. een oliebol. Ja. Dan eet je vet, zoet en dat combineer je dan met droog wit. Ja, jongens eigenlijk je echt geen sommelier te zijn om dan toch, toch te weten dat dat, uh, dat, dat niet, uh, niet per se een uh, match made in heaven is. Maar goed, um, wij eten nog een beetje carrot cake en uh, ik zeg uh, chin chin, chin chin. Dan gaan we nu naar het nieuws, Evelien. En ik heb het volgende meegebracht. The ambition is that we get Europe at the forefront of some space activities of some space projects. Europe is excellent. We have some of the best talents engineers, scientists uh, working in space. And I really would like that these Europeans are finding their dream and we make it possible through the ministerial package which we are putting on the table. Because I would like that in this time, which is a difficult one in times of crisis, that we inspire people, that we give them hope, that we give them job opportunities, but also that we participate in this uh, very fast expanding uh, sector which is space and which keeps increasing and Europe has to be among the top
2: players in this
0: league. Ja, we gaan het dus vandaag over de Italiaanse ruimtevaart hebben. Maar ja, dat is natuurlijk groter dan Italië alleen. En toevallig uh, vandaag en uh, uh, of gisteren en vandaag vindt de Road to CM 22 plaats. En dat is de Space Ambition van Europa. Dus dan is de European Space Agency met alle astronauten en alle mensen die er iets over te zeggen hebben op ministerieel niveau bij elkaar om dus afspraken te gaan maken over de toekomst. Um, en dat vond ik wel uh, een mooie nieuwsaanleiding om in ieder geval... Uh, in deze podcast aflevering niet onvermeld te laten, Evelien.
1: Alsof we het wisten.
0: Ik van net zeggen, alsof we het wisten. Wat heb jij meegenomen aan nieuws?
1: Nou, ik heb uh, nieuws meegenomen waar ik me ongelooflijk over opwind. Ook al is het inmiddels alweer een beetje verzacht. Het gaat namelijk over een uh, voorstel vanuit de Lega. Oh, jee. Een van de regeringspartijen. Oh, om een bonus te geven van 20.000 euro. Mm. Voor mensen die, zich in de, die in de kerk trouwen. Dus eigenlijk ja, is dit een soort aanmoediging om te trouwen en ook nog in de kerk te trouwen. Het is geen voorstel van de regering. Dat is inmiddels naar buiten gekomen. Het is op initiatief van parlementariërs. Dat kan in Italië. Die zijn bezig met dit wetsvoorstel. Dat is ook vanuit de regering gezegd. Dit is een initiatief vanuit de Lega. Nee, moet nog maar kijken of daar een meerderheid voor zal zijn. Hoe dat eruit gaat zien. Maar waar hebben we het nou over? Kijk, af en toe in Italië zijn wij bang voor een soort... Uh, stilstand van de tijd. Of nog meer nog teruggaan in de tijd. En daar vind ik dit wel bij horen. Ik vind zo, zo, zo je niet. Je moet je niet bemoeien met. Uh, met waar mensen gaan, waar trouwen. Mensen, nee, maar ook niet waar mensen trouwen of mensen trouwen. Dus ze hebben het inmiddels al gezegd. Van nou, nee, maar het is voor alle koppels die trouwen. Hè, als ze maar trouwen. Dus had ik net te denken. Weet je wie niet mogen trouwen in Italië?
0: Ja, mensen die al. Uh, die nog niet zo lang in Italië zijn. Hè? Dat en. Uh, homo's? En homo's. ja natuurlijk ja. Ja,
1: ja. Die, hebben, die mogen wel een partnerschap of een, een geregistreerd partnerschap. Inmiddels voor de wet helemaal gelijk. Alle problemen die je kunt ondervinden als stel samen. Hè, van het niet op de IC worden toegelaten als iemand ziek is. Vanuit uh, gedoe met bezitting. Dat is allemaal weggenomen door dat geregistreerd partnerschap. Maar het is nog geen huwelijk. Dus het is ook nog eens een keer. dat uh, Ik denk dat we de komende tijd vaker mogelijke wetten gaan zien. Van... Uh, die een doel hebben, maar waarbij je ook nog eventjes tussen de regels letterlijk moet lezen... van wie daarmee indirect benaderd wordt. En dat zijn, wat jij nu ook zegt geldt alleen voor Italianen, niet voor migranten. Ook niet als ze langere tijd in Italië zijn.
0: Ja, tien jaar je ook... moet je er wonen in Italië. Dus je moet minstens tien jaar in Italië wonen... en de Italiaanse nationaliteit hebben. Goh, waarom zou dat nou zijn? Hè? Ja, dat, dat, ja, dat kan niet anders dan dat je dus... Dat je dus... Het is... Die
1: wil je in ieder geval uitsluiten. Die hiervan. wil je uitsluiten.
0: De LHBTIQ community sluit je dus ook uit. Want, want dat is al zo, want die kunnen niet trouwen. De mensen die zeg maar gewoon ergens... in een Toscaans prieltje willen trouwen... die sluit je ook uit, want het moet allemaal in de kerk. Het is voor mensen met een beperkt inkomen heb ik ook begrepen. Ja, dat het is wel. dus niet voor iedereen. Dus het, het, het klinkt als een oer-conservatief, oer populistisch en ook. voorstel. Ja. En dan is het niet zo heel gek dat dat van de Lega komt, als ik, als ik zo eerlijk ben. Maar ik begrijp dat um, de, de overige regeringspartijen er niet zoveel voor voelen. Of,
1: nee, dus ik toch? vraag me ook af of het er komt. En misschien is het weer een proefballonnetje. We hebben Ach, dat ja. gaan denk ik de komende tijd wel vaker zien dat de Lega nu de partij van Giorgio Meloni Fratelli de Italië het liefst nog rechts nog wil inhalen. Maar ja, dit soort proefballonnetjes, ik vind het er niet gezellig op worden. Bovendien denk ik, gaat dat nou... Want het idee zou zijn, ja, dan worden we, moedigen we mensen aan om... Te trouwen. Nou ja, kinderen te krijgen. Want dat, dat zou je nog als, als, als reden kunnen hebben. Hè. De geboortecijfer loopt achter, Maar, maar, dat, is, ja, maar niet dat, dit, mens... dat
0: doet dit voorstel helemaal niet. Toch? Nee, toch? Het is helemaal niet bezig met... Nee, dit, dit klinkt een beetje als een soort incentive... om het, het religieuze huwelijk te stimuleren. Wat voor mij prima mag, maar... Moet een regeringspartij zich daarmee bemoeien? Nee. Dat, nou ja, dat, dat zou nog mogen. Maar dan is de Lega ook nog een keer een hele vreemde eend in de bijt. Want die heeft toch al niet heel veel met instituties. Die heeft ook niet per se iets met de katholieke kerk. Salvini nee. dan weer wel. Dus het is een beetje een soort totale rare mengelmoes. En ik ben het wel met een je eens. Dan moet je tussen de regels een beetje doorlezen wat je wil. En het komt eigenlijk, als ik het helemaal plat sla neer op... Uh, uh, laten we proberen om de wat minder vermogende Italianen te nudgen naar een katholiek huwelijk.
1: Ja, mits... Uh, mits ze wel man en vrouw zijn. Ja, en, en, en mits ook echt Italiaan. Ja, ja, ja. ja.
0: ja dat, en dat neigt dan weer een beetje naar, naar, goed, naar vervlogen tijden. Uh, ja, ik, maar dit gaat het toch niet halen, Evelien?
1: Dat denk ik eerlijk gezegd ook niet. Maar, kijk, dit zijn de, wel dingen. Dit haalt dan de krantenkoppen. Dit haalt, dit, ja, ik, ik geloof polemica, ook in een soort van voor, voor de sfeer en voor een soort tendens in Italië. En uh, ja, net zoals wat we eerder hebben besproken over abortus. Dat zal echt niet op een gegeven moment uit de wet worden gehaald. Dat, dat, dat geloof ik niet. Nee. Maar dat je een bepaald sfeer eromheen gaat maken. van nou, daar moet je eigenlijk niet voor kiezen. En dat is eigenlijk schandalig. En je moet mensen financieel gaan helpen om niet voor abortus te kiezen. Het is meer dat gevoel eromheen. dat je eigenlijk, ja, dat, dat wat ik nog allemaal wel richt. een oerconservatieve koers. Uh, ja. Maar, maar goed, ik, ik hoef me dus niet nog op te winden. Want, uh...
0: nou ja, ik, 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 ik probeer het ook even van een positieve kant te bekijken. Uh, wat mij betreft is zo'n Lega zich bezig om zich op te blazen... hoor, met dit soort voorstellen. Want wat jij zegt is misschien een beetje terecht. Je gaat proberen Meloni nog rechts erin te halen. Dat is bijna ja. onmogelijk. En dan ga je toch altijd voor het alternatief. Uh, voor het, voor het, niet voor het alternatief, maar voor, hè, voor het echte. Um, dus ik denk, ik denk met dit soort proefballonnetjes... wie maken ze daar nou precies blij mee? Ik denk niet, ik bedoel, de katholieke kerk? Ik weet het niet. Ik denk niet dat je met zo'n, ik bedoel, dat zou dan nog kunnen. Maar dan zou je het voorstel heel eerlijk op tafel moeten leggen en zeggen we, we willen iedereen stimuleren om dat vooral te doen. Maar nu sluit je eigenlijk ongeveer iedereen uit en een hele kleine groep Italianen die geeft je dan maximaal 20.000 euro van trouw maar in die kerk. Ja, ik weet het niet. Ik kan me niet voorstellen dat heel Italië nu op de banken staat te klappen voor het voorstel van de Lega. Denk jij?
1: Nee, dat denk ik ook niet. Ik hoorde ook alweer grappen dat er natuurlijk... Uh, in bepaalde delen van Italië in bepaalde bevolkingsgroepen... daar ook uh, grandioos misbruik van, van kan worden gemaakt. Ja. Ik bedoel, moet je die ja. 20.000 euro terugbetalen als je gaat scheiden? Ja, ik weet ik vind, ik vind het gewoon... hier It's moeten de regering dat, ja. zich niet mee bemoeien.
0: Nee, dat, nee, 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 nee ja, goed, dat is toch wel weer interessant. Maar ja, en, ja, en ik kan me voorstellen... Jij, stoom uit de oren, toen toen je dit last natuurlijk.
1: Ja, stoom uit de oren. Maar inmiddels is die stoom redelijk uh, verwaaid, ja. ja. want... Uh, <laughs> Ja, het schijnt dus allemaal niet zo... Uh, ja, we zo volgen het wel, kritisch, toch? Maar we blijven het volgen. Ja, nee, het, zijn wel, het zijn wel, vind ik, tekenen aan, uh, aan de wand van toch een Italië... wat je niet meteen al een schouder ophalend en doorgaan... en denken dat hier niets gaat veranderen. Uh, dus uh, dat gaan we uit, op de voet blijven volgen. Ja. Maar wat is jouw nieuws? Nou ja, uh,
0: dat is een mooi bruggetje naar uh, mijn laatste nieuws. En uh, dat Italië toch wel een beetje aan het veranderen is. En ieder jaar wordt er, uh, en dat doen we wereldwijd... Hè, wordt er een uh, uh, statistiek gemaakt. Best workplace for Nederland, Italy, Europe. En dan wordt er gekeken... waar willen de gewillende mensen nou gaan werken? Hè? Dus... Uh, eerder dit jaar verscheen er al in Italië zeg maar uh, de, de statistiek... waar de meeste mensen bij de multinationals wilden werken. Nou, dan, dan komen de grote namen als de farmaceuten, AbbVie, MSD... maar ook Hilton, Bristol-Myers. Op nummer 1 staat Micron, dat is een IT-bedrijf. Uh, American Express Italië staat heel hoog. Nou, dus dat zijn het DAL, Danone. Een beetje de usual suspects. Waar willen de meeste mensen werken? Nou, Dat, dat, dat splitsen ze dan vervolgens uit naar... Uh, ...multinationals, MKB enzovoort. En nu is verschenen, wel een interessante, de best workplaces voor millennials. Dus waar, gaan de jonge waar willen de jonge Italianen nou werken? Ja, en als je daarnaar kijkt, dan wordt het interessant. Want op de eerste plaats staat Bending Spoons. Dat is een Milanese softwarehuis. En op de tweede plaats uh, staat de Cidea Group. En dat is een IT-adviesbureau gevestigd in Bari... En op de derde plaats staat Nebulab. En dat is een bureau voor e-commerce oplossingen. Die komen uit Pescara. Nou, wat mij daar opvalt, los van de enorm leuke geografische spreiding daarvan. Ja, maar het is waar... niet
1: allemaal Milaan. Nee, is maar... Zeker niet allemaal Milaan nee. Zeker,
0: nee, maar Bending Spoons dan weer wel. En waar kennen we Bending Spoons ja. nog meer van? Nou, dan moeten we terug naar de Covid-tijd. Toen had natuurlijk Iederland was bezig met het maken van zo'n app. Weet je nog? De Corona-app. En de Italiaanse maker van de Corona-app is Bending Spoons.
1: Ah, maar wat doen dan die bedrijven dan zo goed? Vertelt het, het bericht dat nog?
0: Nou, Want... het heeft wel een beetje... Te... Nou, als, als je gaat kijken wat er opvalt, is het eh, dat het allemaal sectoren zijn die, die nieuw zijn. Hè? De wereld van IT, technologie. Hè? American Express staat er weliswaar bij. maar Er zijn heel veel IT-bedrijven. Er zijn heel veel e-commerce-bedrijven die erbij zijn gekomen. Um, en um, het, het is best een goed onderzoek. Hè? Dus uh, uh, waarom kiezen ze daarvoor? Uh, nou, het heeft met name te maken dat dat uh, talent beloont. Dat het flexibel werk is. Dat smart work mogelijk is. En dat zijn dus allemaal bedrijven die dat dus mogelijk maken. En waarbij dat een beetje de default is. En als je dus gaat kijken waar de Italiaanse millennial bij gaat werken. Dan kiezen ze dus voor dat soort type bedrijven. Staan er dan helemaal geen klassieke bedrijven meer? Tuurlijk, er staat ook een Unox Italië in. Of een Cisco Systems, hè, de wat grotere bedrijven. Maar toch valt mij op, heel veel digibedrijven. Ook in ja. Italië. En de millennial, hè, dat is toch de, 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 de medewerker van de toekomst, ja, die kiest dus veel meer voor die sectoren dan voor de grote multinationals, zeg maar.
1: Ja, dat vind ik grappig. Of dat nou... Uh, um, uh, nou Pescara en Baer, ik moet voorstellen dat het prettig, prettig leven is. En dat het natuurlijk qua cost of living wat lager is. Dus dat je uh, dat, dat misschien ook mee zou spelen.
0: Zou ook nog kunnen, uh, inderdaad. Ja.
1: Um, nou ja, dat... dat uh, ja, wat, 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 wat grappig. Ik ken die... Dat die want ik weet wat ik, wat ik wel weet... Dat is alweer van een paar jaar geleden... Dat ooit een, die is een prijs gewonnen of, of stond daarom bekend... Was Italië. Dus geschreven E-A-T-A-L, -A -A oh ja. Griekse I. Dat is Exact. eetwarehuis ongelooflijk populair in New York bijvoorbeeld ook. Daar heb je er ook een. Uh, echt de moeite waard als je een keer in Italië bent... en eventjes iets heel anders wilt, ga daar naar binnen. Je hebt het in al, bijna alle grote steden hebben zo'n Italië. Niet goedkoop, maar wel echt ja, ook een soort moderne manier van naar eten kijken... en als warehuis ingericht. En daar was toen op een gegeven moment, dat was ergens in 2007... was het eigenlijk de favoriete werkgever... Uh, uh, onder, onder afgestudeerden. Dus uh, ik vind het grappig dat de IT dat, dat, nu zo, dat, 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 dat nu zo populair is. En ik ben blij dat er dus überhaupt ergens Italiaanse bedrijven daar in de top zitten, want ik ben zo, om mij heen zie ik zoveel mensen die massaal Italië verlaten om carrière ja. te maken. Dus, ja, daar gaan we binnenkort
0: ook eens aandacht aan besteden. Want ik stuitte onlangs inderdaad ook weer op een artikel van uh, toch die nog steeds doorgaande brain drain uit uh, Italië. Um, en wij trekken er naartoe omdat we ruimte en mooie vervallen huisjes kunnen opknappen ergens uh, op, een, op een heuvel. Maar de Italianen zelf die zijn bezig met uh, hun toevlucht zoeken in uh, vooral steden in de rest van Europa. Dus misschien is dat een podcastaflevering waard, Evelien.
1: Ja, absoluut. Dat denk ik zeker. Dat denk ik zeker.
2: abbiamo reso possibile il sogno di vivere nello spazio abbiamo raggiunto luoghi remoti e inesplorati del nostro sistema solare wemos velando i misteri che avvolgono il sistema di Saturno. Siamo in viaggio verso nuove e affascinanti destinazioni alla ricerca di indizi sulle nostre origini. Ja,
0: dat gaan is het dus hebben. Ja, dat heel gezellig. We gaan het dus hebben over de Italiaanse ruimtevaartsector met deze nogal Italiaanse voice over die ons vertelde dat we op weg zijn naar de manen van Saturnus en dat we de wegen waar de mens nog nooit geweest is aan het uh, verkennen zijn.
2: Ja, met, ja, ja ik dacht toch een
0: beetje audio doet, ja, doet een podcast af en toe ook wel goed. Even wat rust als je aan het hardlopen bent. De ruimtevaart is zo'n grote mondiale sector met historische, memorabele en tegelijkertijd ook politieke momenten en overwegingen. Dat het snel uitloopt op een lesje geschiedenis. En dat wilden we natuurlijk niet. Maar wat we wel wilden bij de Italië podcast is inzicht in hoe groot de sector in Italië is. Want de mogelijkheden zijn en wat hebben Italianen en Europeanen eraan of zelfs Nederlanders. En is het een beetje een duur samensector? Dan breng mij bij de vraag. Heb jij iets met ruimtevaart? Zeker. Evelien?
1: Ik heb vorig jaar... Gingen, uh, heeft het Europese agentschap voor de ruimtevaart... gingen ging mensen aannemen.
0: European Space Agency? Ja. ja in Noordwijk. Ja. Dat is een, uh, een procedure. Ik, ja,
1: en toen dacht ik van... nou, dat ga ik doen. Oh, dat, ja. echt waar? Ja. Een van die... ja.
0: Maar, maar toen, bleek ik,
1: toen bleek ik echt totaal niet het profiel te hebben, want ik heb niets gestudeerd wat ook maar in de buurt kwam. Je maar moest ik...
0: exact de wetenschap hebben gedaan, of ja, niet? Ja, om,
1: om maar te beginnen. Ja? En ik moest ook een stuk jonger zijn. En eh, al, allerlei Maar jij dingen. bent heel jong even, Ik ben 22, jij dat is weet, ook zo. Maar goed, nog jonger dus. Maar ik vind het iets fascinerend. Ik weet het nog,
0: want we hebben daar in de middag hebben we toen nog een, 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 een collega's daar geweest en een repo over
1: gehad. Oh ja, wat grappig ja. voor die selectieprocedure. Ja, dat was best wel groot. Ja. Ja. Nou ja. En jij had uh, geen
0: haar geschuld of jij was daar geweest?
1: Nou, dat, nou, wel iets meer haren, wow. denk ik. Wel iets meer haren. Maar ik vind het iets fascinerends. Ik hou ook heel erg van die series en films. En ik weet dat dat natuurlijk echt een te puberale en onvolwassen manier is... om daarnaar te kijken en te denken van nou, dat wil ik ook. Maar ik vind het iets, iets magisch hebben. En ik heb echt gedacht toen ik dat langs had gekomen van... oké, okay, dit, dit, dit wordt mijn volgende ding.
0: Ja, okay. ja. en ik ben, ik ik was toen ben blij. Wel, dat, het was toen volgens mij COVID,
1: ik was vrijgezel... Uh, oh, zo dus, lang geleden. Nee, nou nee, ja, goed. Ja. Ja, nou, dus, ja. dus het was wel een moment van... Nou, ik, heb er, ik had weer even iets nieuws nodig.
0: Ik Inmiddels heb je met je huidige uh, partner... een handje gegeven aan twee staatshoofden. Dus ik bedoel, ah, we zijn zoveel verder. Ja, we zijn, we zijn, het is
1: onvoorstelbaar. Ja, maar dat is wel
0: interessant. Kortom, het heeft jouw uh, sympathie. Het heeft jouw interesse.
1: Zeker, zeker. Uh, en, en, je, vind, en, je, en ik weet dat jou, het jou ook fascinerend... wat de rol van Italië daarin is. Nou, maar ja, Dat is voor uh, mij zeker. ook echt ontgonnen, onontgonnen gebied. Ja, en ik, ik wist moet... niet dat Italië daar... wel inmiddels ietsje meer... maar uh, dat Italië daar, zeker vergeleken met Nederland... echt een rol ja, heeft. Ja,
0: zeker. En, maar ik moet ook zeggen dat ook Nederland... echt wel zijn, uh, uh, zijn, zijn, zijn noten meeblaast... Wat een totaal geen uitdrukking is, maar ik verzin hem hier te plekken. <laughs> um, uh, en ik heb, uh, ik denk dat ik André Kuipers, uh, ons aller, Astronaut van ESA, uh, maar dan wel een Nederlander, hè, de opvolger van Webel ik denk dat ik hem wel acht of negen of tien keer heb zien spreken tijdens evenementen waar ik dan uh, ook ben als, uh, als presentator of dagvoorzitter. Oh, dus, ja,
1: hoe is hij? Ja,
0: heel goed. Ja. Top. Ja, dus ik bedoel, uh, nou, zou. Nee, sowieso aardig ja. voorkomend. Wijs. Met een boodschap. Kan een verhaal vertellen. En heb je nou een eindejaarsbijeenkomst. Ik weet het echt niet meer. Andere Kuipers boeken. succes. Fantastisch verhaal. En ja, maar ik weet niet of het aansluit bij het thema. Ja, tuurlijk, altijd aansluit aan bij het thema. Dus Nee, zeker. Maar, maar ik dacht, we moeten vanuit Italië ook eens even kijken naar Italië. En als we naar de ruimtevaart kijken... laten we even wat, wat, wat hoog over beginnen. Het bekendste ter wereld is natuurlijk de... Houston, we've got a problem. De NASA. Hè? Maar ook de Japanders en de Indiërs zijn groot. Enig
1: idee wat de top drie is? Ter
0: wereld? Hmm, Amerika landen? als één? Ja, zeker. Ja, ja bij far zelfs. Ja.
1: Maar er staan... Ja, het gaat een beetje te ver voor onze uh, podcast. Maar er staan op Netflix... gewoon. Series en films over ruimtevaart en mensen maar bedoel die. Gewoon...
0: Uh, Sci-fi bedoel je? Science fiction uh, series bedoel je? Ja. Want nee. wij tippen er natuurlijk aan het einde. Ja, ja, niet deze, niet
1: één. deze. Maar... Maar, maar
0: er zijn heel veel andere, zeg jij. Ja. En zijn die leuk?
1: Ja, die zijn heel mooi. Echt waar? Nou, ja, ja, echt waar? Ja.
0: Nee, maar... Een Star Trek-achtige.
1: Ja, maar ook um, uh, Away heet die volgens mij. Even een tip tussen ja, ja, En het nee. gaat echt Graag. over de menselijke kant. Okay. Gewoon over een vrouw die dus haar gezin achterlaat om gewoon de, de missie van haar leven te gaan doen. En dus is, ik,
0: ik krijg het spontaan koud om het hart.
1: Echt waar? koud om het Ach, jij bent ook zo'n zo
0: gevoelsmens. Nee, maar ik, dat is de, dat dat is de, is de echt grootste een... angst.
1: Wat dat roos nog de ruimtevaart in gaat. Nee,
0: ja, nee, ik denk <laughs> dat ik daar niks van heb te vrezen. Nee, maar ik, dat is echt wat, waarvan ik denk, ik, 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 ik heb er ook... Um, sympathie voor en ik vind het mateloos, nogmaals zo'n zo André Kuipers ik heb ja. uren naar man geluisterd en, en hij blijft fascinerend en ik ben natuurlijk een enorme alfa en dat zijn beta's, dus ik, ik snap er de helft van de tijd ook zo min maar de angst alleen al ja. die mij bekruipt bij het idee dat je in zo'n capsule gaat het hè? lijkt me fantastisch, want ik zou ja. het fantastisch vinden om de aarde vanaf de ruimte te zien maar tegelijkertijd ben ik dan niet meer op aarde koud om het hart
1: Koud met mijn hart, ja? Koud echt. In... Ik denk wel. Ah, ja, dus ik vind dat ook... Met allemaal mensen, want af en toe... Met echt... allemaal
0: mensen, er zitten twee collega's. Nee,
1: weet, maar nog erger. Ik ben af en toe echt ronduit mensenschuw. Dan moet je mij niet met maar mensen ik, ik, zetten. Ik,
0: ja, ik, ik ken dat niet.
1: Jij vindt mensen leuk. Eigenlijk altijd. Ja,
0: maar ik ken jou ook als een mensenmens. Ja. Wij ja. zitten hier in twee kubieke meter lucht, nee, denk, Evelien. Maar we zou al dat... 115 afleveringen. Maar zouden we dat 18
1: maanden voorhouden?
0: Ja, de dat, dat, proof of the pudding is in the eating. I don't know.
1: Volgende moment. Nee, ja. nee, dus, dus ja. af en toe denk ik wel gewoon dat je even, dat je niet ja, alleen... Ja, Ik snap het. Ja, oh mijn god, was het net iemand die je niet ligt. Of dat je hey, denkt... hoeft maar oh. zes maanden,
0: hè? Is een soort sabbatical. Zes
1: maanden. Ja, dat nou, lijkt me af en toe, het lijkt me soms heerlijk. Ja, oh,
0: wow. Ja. Maar dan toch even terug, ja, want, terug want je terug, gaat mooi om de vraag heen. De top drie, Amerika heb je genoemd, heb je nog andere landen? China? Ja, heel goed.
1: Uh, Rusland drie.
0: Ja, is knap. Ja. Echt, ja? Nee, is niet waar. Want uh, dan vergeten we... Uh, kijk, Europa is wat meer gaan samenwerken. En de Europese staten, ja, ESA... Jawel, maar die hebben dus een soort EU. Maar dan de ESA. Is overigens niet één op één te kopiëren. Want niet alle landen die in de EU zitten... Doen mee met ESA en vice versa. Maar uh, NASA is bij, bij, qua begroting... Hoeveel geld pompen ze erin bij Vart groot. Daarna China, mind you. Daarna de ESA, dus dat is de Europese. Daarna uh, Rusland inderdaad. En daarna komen de afzonderlijke staten. Waarvan Frankrijk, Duitsland, Japan... En daar komt het, Italië. Het bijvoorbeeld wat beter doet dan India... en het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld. Dus ja. Italië investeert fors... en is wereldwijd een van de koplopers. Dat mag je gewoon ronduit zeggen. Sector is volgens Morgan Stanley 450 miljard waard. Draagt meer dan 1 miljard per jaar bij... Aan de in de begroting en heeft sinds 1988 een eigen Agencia Spatiale Italiana. Zit in Rome en het Nederlandse equivalent daarvan is het Netherlands Space Office. En wij in Nederland zijn natuurlijk internationaal, dus wij noemen dat natuurlijk niet het Nederlandse ruimtevaartbureau. Nee, het Nederlands Space Office. In Italië heet het nog altijd Italiaans. Uh, werkt samen met universiteiten, met het CNR, dat is de research entiteit in Italië... en moet de sector een beetje op de kaart houden en was al heel lang actief is een van de eerste landen überhaupt op aarde geweest, Evelien... Uh -huh. die een ruimtevaartactiviteit, die een satellietenaarde de, de, de ruimte inpompt, Italië. Gewoon als, als land maar,
1: alleen. Maar, maar, maar waarom?
0: Ja, daar komen we zo op. Waarom. Okay. Maar we, doen, we gaan zo meteen even over nut en noodzaak praten. Want ja, uh, dat is ook een vraag die ik heb. Ja. Uh, uh, en dus was vroeger al actief als een van de leer uh, landen wereldwijd... met de NASA, toen de tijd, een bilateraal verdrag. Dus is gewoon in, in de jaren zestig hebben we het over... NASA en Italië met de lancering van de zogenaamde San Marco-satelliet. En dat klinkt ongeveer zo als we teruggaan in de tijd. En we gaan naar de jaren 60.
2: De San Marco Equatorial Mobile Range is located in Anguana Bay, formerly Formosa Bay, of the Indian Ocean off the east coast of Kenya Africa. The range was conceived by the Italian Centro Ricerche Aerospaziali. Aerospaziale. A cooperative project with the United States National Aeronautics and Space Administration. Oftewel de
0: NASA, hè? Dus de, dat was er Italië was er echt al vroeg bij voordat bijvoorbeeld Engeland of Frankrijk daar nog iets mee deed, hè. Dus een uh, uh, soort van... Uh, 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 en van, de, van de pioniers toch in de ruimtevaart. En na de Fransen en de Duitsers en de Italianen ook in Europa. Qua budget de grootste bij de ESA. De European Space Agency. Waar jij dus bijna gesolliciteerd ja, bijna, hebt. Bijna. Dat vind ik wel interessant. Was... En uh, Heeft daar ook veel medewerkers in Noordwijk. Werken uh, Dat is het ESTEC. Dat is het European Space Research and Technology Center. werken zo'n 400 Italianen op zo'n 2000 mensen. En de ESTEC is de grootste locatie van ESA in Europa. En het technisch hart van de ESA. Gevestigd in Noordwijk. Dus aan de kust... Uh, prachtig en er zit ook het Space Expo dus het bezoekerscentrum ben jij daar weleens geweest?
1: Nee, ik ook niet. Maar kun je daar gewoon heen? Ja, is gewoon kaartje koop.
0: Ja, als je iets met ruimtevaart hebt, daar staan. Ik heb het een beetje online ze begrijpen. Ik dacht, waarom heb ik dat in? Ja, mijn... waarom, ja. ik, overigens ben ik daar weleens geweest, maar ik weet het gewoon niet meer. Dat is te jong. Maar het is echt fantastisch. Uh, uh, dus bij de Estec werken heel veel. Uh, ...specialisten, duizenden aan die ruimtevaartprojecten. En het meest in het oog springende object is natuurlijk het ISS of het ISS, het International Space Station. Vanaf 1998 in de baan rond de aarde en vanaf 2000 permanent bewoond door... Nou, de Eveliens die dat ook najaagden.
1: Ja, maar die een ik... ander profiel hadden.
0: Ja, die die namelijk, wel een brief hebben gestuurd die, ja, en dat konden doen. Ja, de astronauten. Waaronder dus onze André Kuipers. Maar ook de Italiane Cristoforetti Parmitano Nespoli. Een samenwerking dat ISS tussen de Verenigde Staten, Rusland... Dat is op zich al uniek, want de Koude Oorlog. Maar daar gaan we zo meteen nog uh, uh, iets over zeggen. En wat Europese landen, zoals Nederland, België, Duitsland, Frankrijk... Groot-Brittannië, Spanje en Italië. En daarnaast doen ook Japan en Brazilië mee... met dat International Space Station. China niet? Nee, want daar zijn we bang voor.
1: Ah, ja. okay.
0: En we, we vertrouwen ze niet. Dat is denk ik gewoon de reden. En uh, dat is ontstaan door een act van president Ronald Reagan.
2: America has always been greatest when we dare to be great we can reach for greatness again we can follow our dreams to distant stars living and working in space for peaceful economic and scientific gain tonight i am directing nasa to develop a permanently manned space station and to do it within a decade
0: dit was het begin van iss ongelooflijk heeft hij gewoon we gaan het doen ja en het is gebeurd en het is een ongelofelijk succes van een permanent bewand station... waar wetenschappelijke onderzoeken plaatsvinden... waarin wisselende Russen, Amerikanen, Europeanen zijn... Ja, en dat is hè, en, en, en André Kuipers heeft daar dus maanden gezeten. Uh, en als we gaan kijken naar Italië, zitten daar uh, uh, er zijn nu veertien astronauten in het Europese korps, uh, waarvan vier Italianen. Dus Italië heeft ook best wel een substantiële bijdrage daarin. De bekendste op dit moment is Simona Cristoforetti, genoemd door Giorgia Meloni in, in haar,
1: haar maiden speech zeg maar in het uh, Italiaanse parlement. Toen noemde ze noemde dus een hele reeks ja, Italiaanse vrouwennamen, voornamen. En eigenlijk kon je daar van uh, ja. Oriana, Maria, ja. Simona... En dat, en dat waren dat allemaal vrouwen die ja.
0: ergens de eerste in waren. Ja. En daar, ja. he, dat is de, Waaronder Simona Christofretti. Nou, waar was die dan de eerste? Sowieso de eerste vrouwelijke uh, astronaut. Ten tweede de eerste Europese astronaut, uh, zeg maar, die het langste zat. En ten derde, zij is de eerste uh, Europese vrouw als commandant, de baas, ja. van het ISS. Te cool, toch? Dat is toch f, yeah. f u -c -k cool. Ja, nou, uh, he, en uh, ze heeft, uh, ja, zij is best wel beroemd. In Italië heeft een uh, enorm gevolgd Twitter-account. Yeah. Nog groter TikTok-account, waar ze dus echt wel uh, fancy filmpjes maakt. Maar ze houdt bijvoorbeeld ook TED-talks.
2: My journey started on this night. It was Moi November Engels. last year. And we were sitting on the top of that rocket. And uh, all of a sudden that rocket, like a sleeping animal, woke up and uh, it lit up the night in the Kazakh steppe surrounding the cosmodrome of Baikonur, and the engine started liberating an enormous amount of energy that propelled us on our journey into space. A wild ride of less than nine minutes, and then we were up there in orbit around our home planet, uh, flying around the planet about once every 90 minutes. And I said uh, we a few times, and uh, this is we, mijn crewmates, uh, Anton Schapleroff en Terry Wirtz. Het klinkt bijna als een like grap. So er waren een uh, Italiaan, een an Amerikaan en een Russen op een rocket. Maar. <laughs> <but laughs> Luckily it wasn't a joke. It was, it was for real. The best crewmates I could possibly imagine. Um, of course Anton Schapleroff of the Russian Space Agency. En Terry Wirtz van NASA, both veterans of a previous space flight. Ja,
0: dus daar zat ze als Europeaan met een Rus en een Amerikaan. En ze maakte zelf een beetje. Vind ik wel een, een leuke joke van. Uh, maar het is. De, de, de meeste mensen die dit soort functies hebben. die kunnen, hebben ook een hoge maat van zelfspot. Maar zij is wel de eerste commandant. van dat ISS geworden. En ze is twee keer in de ruimte geweest. Twee keer een, een missie gedaan. Uh, en dan denk je. ja, dan heeft ze dus ook. Uh, single. En zo. Helemaal niet. Ook gewoon een man. Ook gewoon een kind. Eén of meer. Eén sowieso weet ik. Komt uit Milaan. Is opgegroeid in de, uh, heuvel, in de uh, bergen van Trento. Trentino. Um, en. Um, we weten dus nu dat Europa en ook Nederland, uh, maar dan mag we wat, wel wat meer geld naartoe, zeggen onze critici er vuistdiep in zit. Italië dus wereldtopper is, maar welke bedrijven dan kennen we ze? Ja, we kennen ze deze bijvoorbeeld, Evelien.
2: Per Leonardo, tutelare la nostra storia, significa pensare e costruire per le generazioni del futuro. Te ja, Leonardo is over.
1: van Ansaldo Breda en van ja, de Vira.
0: Ja, ja, en het was. Het dus
1: helikopters en ja, defensie-dingen. Ja, ja, Ansaldo Breda
0: al. was zeker daarvan. En, en uh, Leonardo was vroeger via Mechanica... en heet nu sinds 2016 ja. inderdaad Leonardo naar Leonardo da Vinci. Uh, lekker hoogdravend. Maar het mag ook wel. Ja. Groot bedrijf. 50.000 mensen in 100 landen wereldwijd actief. Um, en bij de ruimtevaart gaat het eigenlijk over twee in het oog springende bedrijven, die we in Nederland denk ik minder goed kennen, maar heel groot zijn, belangrijk en allebei Frans-Italiaans zijn. Thales Alenia Space... een fabrikant van satellieten en onderdelen... voor ruimteschepen en ruimtestations. En Telespatio... die levert eigenlijk een, de hele shebam. Ruimtesystemen... lanceringsdiensten... satellietcontrole... communicatiemiddelen, navigatie... nogmaals, nogal wat. Het zijn dus Frans-Italiaanse projecten. Bij de ene uh, zitten de Fransen er voor twee derde in... en de Italianen voor een derde. En bij Telespatio is dat precies andersom. Um, en... Ja, wat doen ze dan bijvoorbeeld? Ja, ze doen best wel veel. Hè. Denk bijvoorbeeld aan uh, zo'n Galileo-project. En Galileo, uh, genoemd naar Galileo natuurlijk... is een prestigieus groot satellietennetwerk... van meer dan twintig uh, satellieten... Uh, van de EU. Hè. Dus het is van de ESA... Uh, met een operations center in Italië in Fucino in de Abruzzo. Kortom, er gebeurt in Italië heel veel. Ook op het gebied van de ruimtevaart. Dus het is niet alleen maar dat ze geld doneren. en in die, in die NASA of in die, NASA, in die ESA zitten. Uh, en ik, heb, ik dacht, ik wil even kijken van um, wat zijn nou de, de, de voorspellingen van die sector. En dus ik heb het Italiaanse FD erop nageslagen. die daar niet zo lang geleden een artikel over hebben gemaakt. De Sole 24 Ore, En die zegt: nou ja, Italië heeft eigenlijk hele goede kaarten. Ze hebben de volledige toeleveringsketen. Dus van bouw tot satellieten, tot uh, big data en de hele shabam. Nou, die bedrijven hebben ze ook. Hè, die hebben we net genoemd. Um, gespecialiseerde sectoren. Maar ze hebben ook een heleboel start-ups bijvoorbeeld. Om ruimtesgroot, om het afval in de ruimte op te lossen. Dat, dat doen we in Nederland overigens ook wel goed hè, met start-ups. Maar in Italië kunnen ze dat dus ook. Maar ook um, uh, ruimtelogistiek en zo. Dus het potentieel is goed. 7% van de productie, dat is de vierde plek uh, ter wereld... Is, is heel belangrijk. Maar de uh, governance. Dat is een belangrijke. Dus Italië... Wat bedoel zou... je dan met governance? Nou, de, de manier waarop we het hebben ingeregeld. Uh, het bestuur. Alleen, als ze nou in staat zijn... om een duidelijke stabiele governance op te zetten. Dus hoe je dit allemaal organiseert. In Italië is het ieder voor zich en gort voor ons allen. En dan is Leonardo toevallig heel goed. Ja, ja. En dan zijn we allemaal... Ah, oh, bravi Leonardo. Maar als je dat nou met de agencia spatiale zou aanpakken... Als je het nou gecoördineerd zou aanpakken met een goede governance. en de regering zou daar zeggen: Dit is de visie, à la Reagan. ieder jaar krijgen jullie er 2 miljard bij. Wil
1: je de overheid. Ja, ik ben af en toe. Nee, al, dat wil al ik al niet. Enigszins huiverig ja. voor de Italiaanse overheid. Nee, je die moeten die... er eigenlijk
0: met de fikken vanaf blijven. Ja. Maar zet er dan een commissie neer of zo. Maar weet je, nogmaals: Eigenlijk staan alle zijnen op groen. Misschien dubbel groen, zegt in Quattro Want uh, het, 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 Italië kan streven naar wereldwijd leiderschap. Wat zegt. De, dat zeggen de experts die daar worden geïnterviewd. Maar dan moeten ze het wel beter organiseren dan dat ze het nu hebben gedaan. Uh -huh. Want anders word je door landen als China, die het natuurlijk top-down veel makkelijker kunnen organiseren, voorbijgestreefd. De Amerikanen die er gewoon meer geld in investeren, enzovoort. Nou, dat. En ik heb ook nog even gekeken naar waar zit het dan. En dat, toen, toen werd ik echt blij. Want dan denk je, waar zit het? Waar zit nou de grootste. De, waar, wordt een, hè, waar, waar wordt nou het meeste geld verdiend in Italië? Ja, ja, Lombardijen. Tuurlijk, Lombardije. waar, Piemonte ook. Maar daar en gaan toen? we naar beneden. Lazio,
1: Abruzzo. Puglia nee.
0: en Campania. Oh, ja? Deze vijf regio's, daar wordt 92% van de Italiaanse export van de ruimtevaartsector gegenereerd. Dus het is van noord tot zuid. Eindelijk een keer een sector die niet alleen maar floreert in het noorden of alleen maar in het zuiden, maar overal. Ik bedoel, dit is noord en zoet, want Lombardije uh, is, is de grootste in het noorden. Oké, okay, Sicilia niet, Sardinië ook niet. Maar ik vind Puglia en Campania, mogen we dat zoet noemen? Ja, toch?
1: Ja, zeker. Eh?
0: Oké, okay, nee, ja, precies. Dan? Ja. dan komen we op de vraag, wat hebben we eraan, Evelien? Want ja, het is allemaal leuk en aardig. Is dit nou alleen maar leuk voor mensen die een fantasie hebben... om uh, naar Saturnus geschoten te worden en daar de manen gaan bekijken? Heb jij een, een, uh, een, het idee dat we dit ook ergens voor doen op aarde? Of is het ja, dat alleen maar een prestigeproject van Dat is de bijna
1: een essentialistische vraag, dat vind is, ik. Ja. Of het belangrijk is om te weten wat er op andere planeten gebeurt. Ik denk dat dat, dat wel is, maar je kunt ook daar heel erg cynisch op reageren. We hebben een
0: energietekort. We hebben.
1: Of ze. Nou ja, ik weet niet meer. Een cabaretje heeft ooit gezegd: van... Ja, kijk, of ze zijn dommer dan wij. Ja, dan hoeven ze eigenlijk niet te kennen. Ja, ja we gaan wel doen. Of ze zijn slimmer dan wij. Ja, dan vinden ze ons wel op een zeker moment eerder dan dat wij ze vinden. Ja.
0: Ja, ja, en dat gaat dus ook over... is er leven, we hebben maar één maar, aarde... en die wordt, is natuurlijk heel kostbaar.
1: Ja, maar ze zijn ook aan het zoeken naar nieuwe manieren. Ja, er worden allemaal testen gedaan. Dus het is gewoon te simplistisch om te zeggen... ja, ik, ik vind het een ingewikkeld verhaal. Want ik snap ook wat dat je zegt... ja, er zijn zoveel problemen nu. Moet je daar dan nu geld aan geven? Ik weet dat het bij de Amerikanen... op een gegeven moment in de jaren 70 en 80... wel echt een prestige...
0: Nou, hoorde Reagan.
1: Exact, project was ja. en ook om... Naar, naar, naar Rusland te laten zien ja. waar zij allemaal toe in staat zijn. Dat waren. helpt
0: wel, hè, denk ik, zo'n rivaliteit. Ik denk dat China ons wel helpt. Dat we denken, ja, oh, maar ja. wacht eens even. Wachten even. Ja, wij ja. moeten het, die Chinezen mogen er niet voor het zeggen. Dus wij gaan. Uh, wij gaan het, wij gaan dat op. Wij gaan dat natuurlijk een beetje doen. En, het, en, en dat je dat met Europa kunt doen. En dat Europa dus ongeveer de derde in de wereld is. En met zo'n ISS. Ja, dat helpt natuurlijk ook. Dus ik denk dat dat helpt. En kijk, ik dacht natuurlijk ook even met mijn een beetje koplopersblik van de duurzaamheid. Eh, het is een energieverslindende sector, dat weten we. Het kost bakken met energie, want ja, bij lanceringen wil je niet weten nee, hoeveel ja. energie daar nodig is om zo'n ding. Want een auto gebruikt natuurlijk de weerstand. En van bij mijn koude douche. Ja, de, een vliegtuig gebruikt de lucht, hè? Maar ja, daar heb je oneindig van, dus die kunnen heel veel lucht gebruiken, dat is niks. Maar een ruimteschip kan in het luchtledige niet sturen, dus die zweeft. Maar soms denk je, ja wacht even, we gaan daar tegenaan knallen, dus we moeten toch sturen. Wat doen ze dan? Dan komt er een reactiemotor en die stoot materie uit. Maar dan moet je wel materie aan boord hebben om uit te stoten. En ze, zij sturen dus bij door zo'n reactiemotor die dan iets uitstoot. Maar als ze geen, het lucht, lucht is kunnen ze geen lucht uitstoten. Dus je moet die materie aan boord hebben. Die moet bij vertrek aan boord zijn. En dat is heel zwaar. Het kost heel veel energie om dat ding dus de lucht in te helpen. Dus het is energieverstillend. Maar zeggen experts, je moet die rekensom natuurlijk maken. Ruimtevaart helpt eigenlijk bij oplossing voor wereldwijde uitdagingen. Ja. De zorg, ja. digitalisering, klimaat. Waterbeheer, landbouw. Maar leg,
1: leg even uit de zorg. Leg even uit de zorg.
0: Nou, er zijn een heleboel bijvoorbeeld dingen die we weten, materialen, technieken, ja. die in de ruimte eerst zijn ja, uitgevonden ja, ja. en daarna aan de operatietafel zijn gebeurd. Ja. Met klimaatoplossingen, uh, zij, hoe zij eten, hoe zij daar. kunnen we dingen van leren. Ze kunnen daar op microniveau proeven doen in de ruimte, waar we straks misschien die vermalen de CO2-uitstoot mee hm. bijvoorbeeld kunnen doen. Dus uiteindelijk levert het. Echt veel meer op dan dat, het, dan, dan dat het kost. En dan zou ik dus zeggen, dan ben ik misschien wel een keer trots op Italië dat ze dat doen. De governance moet dus beter en ze moeten dat is het verhaal van Italië. Maar ze lopen dus nog steeds wel voorop. En dus had misschien die geperkeerde Italiaanse ambassadeur in Londen wellicht een beetje gelijk toen hij een open brief schreef aan The Guardian vanwege die nogal beledigende cover met pizza en pasta in de hoofdrol. En hij schreef voor Journalist. Nee, next...
1: even, even even. Even terug. Ja. Er was een cover. Ja. En dat ging was net voordat Meloni... of net nadat Meloni uh, premier werd. Ja,
0: de, de vlak voor. Vlak zo, voor. Vlak maar toen het, het al vrij duidelijk werd... Ja, ah, ja, zij ging het worden.
1: Economist is... Uh, ja, hij heeft er ook wel een, een handje ja, ik van.
0: De uh, hij, hij schreef de brief in de Guardian... maar het, de cover was van de, de cover was Economist. De was van de Economist. Zeker. En het ging
1: heel erg over... Nou ja, Italië hing weer... Uh, op of over de rand van de afgrond.
0: Nou, het en, ging, en dit ging maakten over. maakten ze de comparisons van Engeland. Oh ja. Met um, het gezicht van...
1: Welcome to Britelly.
2: Britelly,
0: so. ja. En Brittany, and, yeah. and, 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 and dan was het schild was van pizza... en het haar was van pasta. Yeah. En het was weer een bak aan gemeen plaatsen. En nou ja, daar hebben we het ook over gehad toen. Ja. Even de pot, we moeten het nou vinden. Maar die Italiaanse ambassadeur in Londen... die schreef dus een open brief. En die zei, joh, naast hè, allemaal leuk en aardig... fijn dat jullie weer ons beroemdste exportproduct doen. Maar, for your next cover... we would suggest you to pick for a change... aerospace, biotech, automotive... or pharmaceutical sectors... Unquote. Kortom, daar zijn we ook wel goed in in dit land. Daar kun je misschien ook iets van leren.
1: Zeker. Throughout all history, humankind has had only one place to call home. Our planet Earth. This year, men and women from 16 countries will actually set sail
2: on an uncharted sea of limitless mystery and unlimited potential.
0: Ja, dit klinkt als een trailer, wat zeg ik? Het is een trailer ook nog. Prachtig. Ja, dit is Lekke Bombastisch. Dit, ja, nou, dat, is het, dat is het zeker. Um, en um, het, is, uh, het is. Ik wilde zeggen, het is, volgens mij heb ik dat ook uh, heel erg abusievelijk gezegd: uh, dat het weer een Netflix is, natuurlijk. Want wij doen, we, we doen hier bakken met Netflix. Maar dat is het helemaal niet. Uh, het is, um, het is een, uh, te bekijken via Pathé. Het is te bekijken via. Ik heb het gekeken via Apple Space. Uh, en het heet uh, The Wonderful. En dan moet ik het even goed quoten. Uh, Stories from the Space Station. En dat is echt een, een, een prachtige docu. Want het is niet echt een film. Hoewel het wel klinkt als een film. Um, en het verhaal is over dat meer dan twintig jaar geleden... en dat is niet, het is niet een verzonnen verhaal... maar rivaliserende landen... politiek en culturele verschillen opzij zetten. Rusland, Amerika als belangrijkste. Kwamen samen... Uh, in een internationale samenwerking om echt iets unieks te creëren. Namelijk het internationale ruimtestation. Daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad in onze in podcast vandaag. Voor het eerst in de geschiedenis had de mens gedreven door uh, de drang om te verkennen. Uh, voet aan de grond in de hemel. Nou, klinkt natuurlijk allemaal enorm um, um, lyrisch. Dat is het ook. Het is een Amerikaanse productie. The Wonderful brengt de persoonlijke verhalen samen van astronauten, van man en vrouw over de hele wereld. En daar zit dus bijvoorbeeld en daarom heb ik hem wel uitgepast want het is natuurlijk super Amerikaans, maar daar zit uh, niet onze andere kapers, maar wel Simona Cristoforetti bij. Ah ja, maar die is wordt het, is het echt gedocumenteerd
1: ja. dus met interviews.
0: Ja, en he, dus, dus hier staan dan zeg oh, maar ja. die mannen en die vrouwen en die, en die allemaal hebben ze daar een rol. Waar, zij is volgens mij uh, een van de vrouwen die daarin meespeelt. Simona Cristoforetti, veel Amerikanen, Russen en uh, Japanner, van alles. Um, en haar verhaal is leuk. Ik heb ook echt, echt om haar uh, moeten lachen. Ze praat bijvoorbeeld daar over haar lancering. En dat gaat dan he, in Rusland, word je dan bam en dan in negen minuten omhoog. En dan kom je dus, en dan zegt ze ja, dan kom je daar dus, dan ben je dus in orbit. Dan ben je ineens in de ruimte. En dan, maar je ziet dat ruimtestation waar je naartoe gaat helemaal niet, die ISS. Maar dan kom je daar dus rustig naartoe. En op een gegeven moment, dan zie je toch links, want het is overal een raam, zie je een glim van. Uh, de zonnepanelen. Het bakken aan zonnepanelen. En op dat moment komt de zon op. En als die zon daar opkomt... dan krijg je een soort oranje gloed op die zonnepanelen... die ook goud zijn. Ze zei, het leek wel alsof alles van goud is. Dus ik riep, oh god, oh god. En op dat moment zei de kapitein tegen mij... Shh, Simona. Alle stations ter wereld... horen jullie oh, dit over oh, die boordradio? Ze kon haar... Zei ze, ja, professionally heb ik ook een fout gemaakt. Maar aan de andere kant... Het was, het was gewoon een menselijke uitspraak. Ja. En ik vond het zo mooi om te horen dat eigenlijk wat jij ook zei aan het begin, toch die fantasie van de mens die dat aan het ontdekken is en gewoon overweldigd wordt van wat je daar ziet. Je zweeft boven de aarde. Hallo. En je ziet de zon opkomen. Ik zou daar enorm emotioneel van worden. En zij raakte dus emotioneel daarvan.
1: Prachtig. Is het toch mooi? Ja, nee, is echt mooi. Yeah. Nee, klinkt geweldig. Dus hoe heet het? Het is Wonderful.
0: The Wonderful, the wonderful. is het. En Ja, precies. Dat is een serie. En dit is de serie Stories from the International Space Station. Kun je dus kijken via... Uh, uh, je kunt hem uh, kopen slash huren via Apple Podcast. Via uh, Pathé thuis. Nou, Er zijn een heleboel streamingsdiensten. Echt, echt de moeite waard. Super Amerikaans. Ah, jongens. We hebben geleerd. Die kunnen wel wat, die Amerikanen. En de Italianen dus ook. Dan was dit alweer het einde van deze aflevering van de Italië-podcast. We gaan weer terug naar aarde.
1: We gaan weer terug naar aarde. We gaan, volgende week gaan we het uh, over het kleinste staartje ter wereld hebben op aarde. Namelijk Vaticaanstad. Oh, wow. Een hele bijzondere Netflix-serie is er uitgekomen. Die heet Vatican, Vatican Girl. Girl. Exact. En die gaat over het grootste mysterie binnen het Vaticaan. En ook wel een van de grootste mysteries van de Italiaanse geschiedenis. Namelijk de verdwijning van Emanuela Orlandi. Er is nu net een Netflix-serie over uitgekomen met nog meer nieuwe details. Genoeg stof. Meer dan genoeg stof voor een uh, vierdelige Netflix-serie. En ook genoeg stof voor een mooie aflevering volgende week.
0: En wil je nou nog meer afleveringen van de Italië-podcast luisteren? Je weet ons te vinden in de BNR-app. Je favoriete podcastplayer. Abonneer je direct, dan ben je er altijd als de kippen bij op woensdagochtend. Geef ons ook vooral 5 sterren, want we zijn al bijna over de 200 recensies heen. En dat helpt ons enorm. Grazie e la prossima.
1: Ciao, ciao. Ik neem nog wat van die uh, alcoholvrije spumante. Ik vind het lekker. Go, daar.